0: Yo soy Elsie. Yo soy Leo. <ríe> y, este y yo soy es... <ríe> Y este es el invitado secreto. <ríe> este es El Siempre el episodio número ¿qué? 34. Episodio número 34. ¿Qué? Uh -huh. 34
1: ya. Este episodio es dedicado para las personas que no creían. Ah, no, no mentiran. Todo tipo nos apoyaron ¿no? <ríe> Le...
0: Que éramos nosotros mismos. <ríe> Bueno, Leo, Presenta bueno, eh, el invitado de hoy que ya se presentó tenemos a,
1: a, sí, En el episodio de hoy tenemos al, a un gran amigo del podcast de Mérida Trabajamos juntos hace un buen par de años eh, Bueno, no fue tanto, Aquí yo viendo aquí en el IMD no hace tanto Pero él es, bueno, corrígeme mismo, pero tú has trabajado de director Aquí tienes asistente de cámara, productor también eh, tra eh, Trabajaste editor Cinematógrafo Efectos visuales También actor <ríe> Wow, Vima Tú eres una caja de sorpresas eh, Bueno, bienvenido a, a nuestro podcast Vima y... Gracias,
2: Leo y Elsa eh, Bueno Si te das cuenta El trabajo que, que mejor cobré Fue como actor Porque tengo uno solo Entonces, como cobré tan caro No me volvieron a llamar Todavía
0: le siguen pagando
2: Todavía me sí, todavía me. De.
0: ¿Estás viendo? Eh, Porque de
1: verdad que han sido muchos departamentos O sea, has dedicado tu carrera Al cine como tal, o sea, no has
2: sido el peor, Sino al cine como sí momento. Bueno, yo tengo, no sé si, si es la virtud, la suerte o, o, o no sé Qué es lo que pasa, pero He podido trabajar Casi toda mi vida en cine Es a lo único que me dedico Lo único que hago, lo que vivo Y puedo decir que el cine Me lo ha dado todo eh, Materialmente y espiritualmente A eh, ver, te voy a,
0: te voy a preguntar Porque ya que, que dices que desde el, el inicio ha sido solo cine eh, Tú estudiaste este carro Ya o sea, estabas trabajando medio. en el mercado de la... Ajá, yo te vi el otro día <risa> <risa> No, tú est estudiaste medio. O sea, esa fue la, la carrera No, yo inicial. no estudié
2: medio. No? fíjate eh, eh, Esa es la parte tú? más loca la, prim la primera vez que yo fui a la universidad eh, fue a estudiar Diseño industrial Ahí estudié también paralelos diseño gráfico, tengo que acotar que soy muy mal diseñador gráfico, sé de qué se trata y todo eso, pero soy muy mal. Eh, después fui a la Universidad Católica, de la cual salí huyendo porque me metieron tres semestres de... Eh, ¿cómo se llama esa materia?
0: Mientras no, 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 piensa, yo pista, pensé que iba a eso, me a metieron adivinar. tres tiros y yo iba ¿Qué a es? ¿Pero qué es la
2: materia que estudia solamente a Dios. Ah, religión. No, no se llama religión. O no, teología. 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 Tres semestres Ajá. de teología. Okay. <risa> eso
0: fue catecismo.
1: <risa> yo, yo no, pasa que yo, yo soy una persona muy literata. La literatura. carrera era.
2: era. Eh... Ah, mierda.
1: Teología
2: No era teología lo que yo hacía, era periodismo Ok, ok eh, De ahí salí huyendo y Luego me fui a la escuela de cine y televisión en San Antonio de los Baños en Cuba Donde hice el taller de realización cinematográfica en el año 2013 y ese fue como el afianzamiento de mí en el cine, porque fue un sitio en el que me pude reencontrar y suena cursi y todo, pero en ese sitio me reencontré conmigo mismo y me terminé de conectar con el cine. Porque es un, un sitio que se parecía a mí, que 100% estás en el cine, haciendo cine, hablando de cine, comiendo cine, cagando cine y todo... <risa> lo haces eh, dentro de ese mundo. Y digo, cagando cine porque me pasó, estando yo en el baño de la escuela, que alguien se asomó por la ventana.
1: Para saber que todo estaba bien, ¿Eh, está todo bien. Ahí, oh. <risa>
2: está bien. Eh, y bueno, puedo decir que, que todo mi trayecto en, eh, en el sentido profesional ha sido maravilloso. Eh, de hecho, me vine a República Dominicana porque República Dominicana tiene una ley de cine que es bastante buena, bastante pujante, y, y vi y creí que aquí habían oportunidades, y, y así fue. Eh, pegué, digamos, en, en una empresa que trabaja para, para un estudio importante, y ahí he estado desde, desde ese entonces, ya han pasado cuatro o cinco años, película tras película, dos o tres películas al año y haciendo mucha postproducción y DIT, que es a lo que me dedico aquí en esta isla, eh, en el campo, aunque yo soy director y director de fotografía pues todos sabemos que emigrar es como formatear la computadora y tienes que empezar a programarla otra vez
0: Ok, entonces claro. a ver, para, para traducir porque igual y yo entendí 10% de, de eso de cuando uno empieza <risa> Eh, supongo que es sería como una categoría eh, a la que no a la que ya habías pasado o sea sí. esto de editar y eso ya lo habías hecho en Venezuela y es como que bueno estoy como un empezar de cero ese es lo, lo primero que es, puedes llegar a quizás, era como... El,
1: eh, o quizás era como digamos el espacio que estaba disponible
2: no, no fíjate cómo fue eh, ningún ninguna ocupación en cine es menos que otra yo lo veo de esta forma no pero eso yo lo veo así no todo el mundo lo ve así Obviamente todo el mundo lo ve como que una categoría superior es el, el productor, luego viene el director, bueno luego viene el, el director de fotografía, luego el editor y así, ¿no? Eh, obviamente todos esos cargos aquí ya están ocupados y, y es Me difícil estarse. meterse, porque es como en todo, pues es una cúpula que, que no te lo va a soltar jamás. La única forma de, de meterse ahí es que tú busques tus propios proyectos y lo hagas. Y de hecho es lo que estamos haciendo.
0: Ok, eh, me,
2: no, dale, de Exacto. Eh, he pegado mucho acá como postproductor porque soy un poco nerd con la postproducción. Y, y he podido llegar como al nivel más alto en lo que se refiere a, a, a post. No solo edición, sino corrección de color, masterización y todo eso. Y eso me empujó además porque el productor que, que me maneja eh, sabe que soy director de fotografía y él dijo, pero ven acá, tú eres el DIT perfecto, porque tú, tú eres director de fotografía, eres postproductor, así que a ti hay que meterte en el campo como DIT, DIT para los que no saben. Eh, yo, a veces yo, yo, tampoco, yo no sé. ¿no? Eh, el DIT en un rodaje es el que se encarga de manejar todos los aspectos técnicos de la producción. Eh, en la, pre, en la pre, preproducción se encarga de realizar el, lo que es el workflow del material, o sea, cómo lo vamos a filmar, cómo lo vamos a sincronizar con el audio, cómo se va a ver la película con el director de fotografía, qué espacio de color vamos a utilizar, por qué, ta ta ta, ta. cómo se va a ver en los monitores del set dónde se va a copiar la data, cómo se va a respaldar, en qué formato, o sea son muchos aspectos, aspectos técnicos que tienes que considerar para que los editores eh, no tengan ningún inconveniente a la hora de, de editar la película pues, y los postproductores, toda la postproducción. Esa, esas decisiones la, las toma el DIT de acuerdo a las la capacidades, presupuesto y requerimientos de la película. Y bueno, me ha ido bastante bien. De hecho, puedo apostar a decir que fuimos los primeros en, en hacer una película entera con lo que se llama Live Grading, que es corrección de color eh, en el mismo set. Y nos fue súper bien. Esa película, de hecho, se, se hizo la postproducción en España y en Argentina con estudios bastante grandes y bastante profesionales. Y nunca llamaron para decir que algo estaba mal O sea que no fue excelente
0: <risa> Que hasta preocupa, ¿no? Cuando, porque uno ah, espera aún oh, un sí y de repente Ajá, no me dijeron nada, listo
2: Sí, 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 sí. <risa> No, no, pero yo pude confirmar que Que todo que estaba, estaba bien es. Y sí, sí, todo súper bien De hecho, el, el director de fotografía de esa película Que es un argentino Que ha filmado mucho alrededor del mundo yo omito nombres porque no sé si me estoy metiendo el lío muchas veces. Claro. Eh, claro, claro. Eh, y ha filmado en Hollywood, de hecho. Me dijo, Vima, literal, y fue una cosa que me llenó de orgullo: el futuro es ahora y tú eres parte de él. Así que tú eres para siempre mi DIT en República Dominicana. Fue
0: como y una eso frase fue... de un Jedi.
2: Sí, exactamente
1: ah, colo, como, haga, No, como... es que prácticamente sacó su cable Su cable, tu sable, el sable y te hizo así
2: Bueno, cable, yo no diría que el sable es... Yo diría que un lente, más bien eso de los sables Bueno, sí. lo dejo ti <risa>
1: Bueno, está bien El lente, ¿cuál este, es? Es grande sí sí, sí, sí Con,
2: con, tipo de,
0: con este tipo de, 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 de Conversaciones, porque a ver hemos, Nosotros Leo y hemos tenido aquí eh, Personas del mundo creativo de la ilustración De la música ¿Es? Con los, los términos que nos has dicho hasta el momento y como la experiencia que, que nos has contado, yo lo, o sea, puedo verlo de dos maneras. Uno, digo, te conozco muy poco, la verdad, pero <risa> dentro de lo que te conozco eres bastante gracioso y elocuente. Y así, no sé cómo eres en la, en, en la, como en la parte de trabajo. En el último episodio hablamos con Santos y estábamos hablando de dirigir y, y mandar, gente, mandar gente, porque eso es lo que le digo: mandar a la gente a hacer cosas. ¿Qué tan estricto, o sea, eres al momento de justo, o sea... Porque en esta parte de producción depende de, también de muchos factores. O sea, no puedes hacer sí. una película tú solo, digo yo, no sé, capaz y sí, pero puede ser un poquito más complicado. <risa> ¿Cómo eres en ese, en ese, en ese aspecto? Bueno, o sea, ¿qué,
2: yo, yo, ¿qué soy exactamente, yo soy exactamente como soy en, en el campo que en mi casa. Soy la misma persona, digamos, divertida... Hago muchos chistes, hago muchas bromas A veces hasta tengo que recogerme Porque aquí la gente no agarra a los chinazos Como, como en Venezuela <risa> eh...
1: Te hacen así, disculpa Disculpa es amigo, super. estamos trabajando que
0: Para no, los que nos están, escuchan me, de México, pro... chinazo
2: es albur Me están proveyendo, <risa> exacto, perdón <risa> <risa>
0: Explica, explica No, nada, la traducción, porque chinazo aquí es O sea, no sé qué puede significar Pero la traducción aquí en México es Albur, alburear a alguien es eso, okay.
2: Bueno, aquí no agarran tanto los chidazos Entonces, bueno, a veces me, me cuesta Pero, en, en, digamos, en los aspectos técnicos Soy bastante exigente Y he llegado a parar una película Porque algo no está bien ¿Me entiendes? Algo que podrían decir Pero he peleado muchísimo con los asistentes de cámara Gracias eh, Salud bien, Esta la producción, conferencia salud. está patrocinada por Cito
1: Heineken No, 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 no Ah, bueno, ya lo dije <risa> <A> Era una, <risa> no una, una broma, era una broma, era una broma por el
2: patrocinante
1: Sí Si no me pagan, yo no digo aquí, no, aquí yo no digo aquí marca No, pero a mí sí me patrocina Heineken
0: Heineken, perdimos la Páganos. oportunidad Dios mío, con el simple
2: <risa> celoso No, no, esa era, era
0: de Heineken
2: Bueno, eh, yo he llegado a parar una película entera, así 50 personas en, en, en un tanque de agua con efectos especiales Olas, lluvias, tormenta Cámara debajo del agua. El director así. Sí, vamos a grabar a todo el mundo. Sí, sí. yo yo, eh, me paran. ¿Por qué? Porque no se sincronizó el timecode del audio con la cámara. Así que me sacan la cámara del agua. Me abren el cage. Sacan la cámara. Y meten la vainita que necesito para sincronizar el audio. Entonces, mucha gente dice, pero tú estás loco. O sea, tú sabes todo el dinero que cuesta... Parar la película media hora por eso. Y yo les digo, tú sabes todo el dinero que cuesta tener a una gente haciendo postproducción y que no encuentren el clip que necesiten y que no puedan sincronizar el audio. Que el color, la gente que está conformando el color no pueda conformar el rock con los proxies O sea, todo es un lío, ¿me entiendes? En Pero ese no sentido yo soy súper estricto. Súper estricto. No, en lo que no es... Eh, bueno. sí.
1: Dime. No, no, que era para poner un poquito en contexto a las personas que no estén muy familiarizadas con el mundo del cine En el cine, por un largometraje, se necesitan horas y horas y horas de, de... O sea, no es una cuestión de que, ah, no, pero es que es la el la, la número 3, ahí está el número, el video número 3 O sea, son no muchos
2: videos y muchas tomas, no es un TikTok,
1: Exacto. aunque hay gente que le mete mucha producción al TikTok
2: bueno, eh, eh, se puede hacer lo que sea ¿Me entiendes? Pero el hecho es que Si tú eres el de y te están pagando Porque eres un profesional haciendo eso Tú tienes que cumplirlo O sea, es un compromiso Es que más allá eh, está tu
0: cara ahí y está pues tu nombre en Los créditos y... Exacto, o sea, yo no lo visualizo
2: no así, mira Lo visualizo así, cada tarjeta que me entregas De material Que normalmente tiene 12 minutos Cuesta 35 mil dólares ¿Me entiendes? Entonces, imagínate, se te jode sí. una tarjeta y es como que estuvieras botando 35 mil dólares a, a la basura. Yo lo visualizo así, esa es mi forma de mantener el compromiso, que... Puede que no suene como mucho dinero, para
0: mí
1: es mucho dinero. Yo ojalá pueda pagar 35 mil dólares por, por, por ilustración. ¿sí?
0: No me puedo ni imaginar físicamente cuántos son 35 mil dólares así. ¿Te se imagina
1: un billete, un, un maletín lleno de billetes así como así dorado que brilla. No, ¿no? uno solo un billete, no.
2: Un billete de 30 mil dólares. No, no, un maletín, 5, 000, un, maletín, un, maletín, un maletín, un maletín, un maletín
1: así con, con que brilla dorado. Así que lo abres y suenan angelitos. Así, uh.
0: Pero bueno, retomando, retomando, retomando. Este, porque sí, o sea, dentro, me imagino yo, obviamente, lo que dice Leo, para el que no conoce como yo, porque aquí yo estoy más de espectadora y por eso seguramente te voy a preguntar como muchas cosas dentro de mi ignorancia. Nosotros, la parte creativa, la, nosotros como ilustradores la, la llamamos muy a la ligera, en el sentido de que, bueno, hoy no fluyó, sí si nos presionamos un poco cuando tenemos sí. que entregar ciertas cosas, pero... En este, o sea, en, este, en este campo que depende tanta gente de un solo material o del mismo tiempo, lo que tú dices, o sea, pared uh -huh. tantas cosas por una sí. sola cosa que no funcionaba, ¿cómo manejas? O sea, ahí, ahí la creatividad, ¿cómo fluye en tu, en tu puesto? Bueno, o sea,
2: ¿cómo... Hasta ahora hemos hablado solo de técnica la creatividad para mí es diferente, ¿no? Eh, a mí me gustan mucho, por ejemplo, las películas que son mías, películas de Vima, como por ejemplo El Vuelo de los Cangrejos, que es un cortometraje que, que pueden buscar en internet. Dejaremos el link. Eh, sí, pueden buscar el tráiler, pronto estará la versión 4K, renovada 2021. <risa> <risa> fue un corto que le fue súper bien en festivales internacionales clase A, eh, y de otras clases también, en el que está Gustavo de la Rosa.
1: Sí.
2: A mí me gustan mucho las historias basadas en, en, en cosas que sucedieron o que pudieron haber sucedido. Ejemplo, por ejemplo, el vuelo de los cangrejos no precisamente fue basado en algo que sucedió, pero sí pudo haber sucedido y es muy factible. Eh, y yo siempre me voy como por ahí. Ahorita tengo en mente una película sobre el suicidio no porque yo me quiera suicidar ni tenga cosas, eh, tendencias suicidas, suicida. sino porque en, eh, de hecho leí una noticia que estaba muy interesante y me hizo como eh, pensar mucho sobre esas cosas ¿no? y trato, trato siempre de, de vincular mis pensamientos hacia algo productivo o sea, si yo me quedo enganchado con una historia, o, o, o con un cuento, o, o con un relato, o lo que sea, yo trato de convertirlo en algo productivo, porque quiere decir que si yo me enganché alguien me se va a enganchar. Y cuando tú te enganchas con una película, quiere decir que te conectaste y que esa película puede ser una película eh, exitosa. O sea, las películas que tú recuerdas, de las películas con las que tú lloras, son películas con las que tú te identificas entonces eso tiene un valor y eso es lo que hace que, que una película pase digamos como a la posteridad por otro lado yo no soy un director cuando estoy como director o como creativo o como escritor que, que cree en la figura de única y como el que ilumina el set como figura única, creativa de una película, sino yo creo más en el cine como una obra colectiva que no es una idea que yo estoy inventando ni, ni nada por el estilo de hecho hay muchos estudios de los años 70 sobre la, el cine como obra colectiva y es una idea que a mí me encanta porque yo creo que mucha gente en el set puede aportar ideas eh, hay gente O hay directores, hay productores Que dicen, bueno, yo soy la estrella Y ellos son eh, Mis minions Herramientas. Mis minions Que trabajan <ríe> para mí Y hacen que yo exprese mi creatividad Y yo no lo veo así Porque esos minions O esa gente que está en el, en el set Tuvo su experiencia hay gente como yo que son directores Y que no han tenido otra que trabajar Como Técnico, ¿me entiendes? Y que seguramente eh, Pueden aportar cosas valiosas a, a tu película En las últimas películas que he trabajado Que he trabajado con directores grandes eh, Que ese si sí lo puedo nombrar eh, Pablo Giorgiel que Pablo eh, Ganó en Canes Como mejor director Y a mí me encantó Porque él, él Se acercaba a ti y te decía Mima, vos qué decís crees que da, lo que sea, ¿me entiendes? vos pensás que tiene que llover y, y yo sé que eso no lo hacía conmigo solamente lo hacía con gente que sabía que, que tenían cosas y que tenían ideas y que podían aportar y que podían eh, rellenar, o sea, ayudar a, a llenar eso son muchas cosas en las que hay que pensar en una película, imagínate tú es como una hoja en blanco pero es una hoja en blanco en la que tú tienes que rellenar todo ese espacio en un momento que es irrepetible.
0: Y que me imagino que en el en este, o sea, lo, lo que tú comentas, si él te pregunta a ti, también le pregunto a otro, porque también me imagino que en el, en el set, en el mundo de, del cine, cada, cada persona, o sea, cada persona que está trabajando tiene que cumplir sí o sí una función. O sea, no va, no sí, va a haber nadie totalmente. que está estorbando. No, o sea, nunca. Siempre es el que recoge un cable, el que no, ahorita... le toca prender la luz y apagarla solamente No sé, estoy aquí tirando sí, cosas sí, al aire Pero sí. cada uno va a tener como su trabajo Y lo que tú dices, es importante que cada quien esté claro de lo que tiene que hacer
2: Sí, el cine es, es como un motor lo, El set funciona como un motor Tiene un montón de piezas y todas tienen que funcionar Porque si hay una discordia se para la cosa, ¿no? Eh, en, en el caso que les comenté la pieza de Escorde era el asistente de cámara y él, él paró el rodaje, no fui yo. Yo me di cuenta que algo no estaba funcionando. Realmente que no paró fue él. Pero te puede pasar con el café, ¿me entiendes? O sea, de repente tú tienes un set, no, un set nocturno que suelen ser muy pesados, sobre todo los primeros días, y no llega el café y se te duerme sí. la gente, ¿ves? Porque no todo el mundo está tan activo, digamos. Una maquilladora no. está esperando que termine la escena para pa maquillar, ¿me entiendes? Todas las piezas en, en un set son importantes Todas, para mí todas son Bueno, un chofer que llega tarde Imagínate, no, eso va a tener un chofer Pero ah que no llegue el chofer Para que tú veas lo que le pasa a tu
0: película o sea, Que a diferencia de otros trabajos bonito, A diferencia de otros trabajos no se puede echar carro Para nada o
2: sea, para Hay, nada. hay,
0: hay
1: Bueno, ahorita entiendo el sentimiento Porque algo así, por ejemplo, hago yo Cuando hago una obra o compongo una imagen a veces me gusta compartirla con ciertas personas de mi, de, mi, de, mi, de mi confianza pero no solamente para decirle, mira lo arrecho que es, sino que justamente con esa actitud que tú comentas de mira qué tal, qué te parece, o sea, yo creo que eso es bastante valioso en cualquier, digamos, como que no creerse la... la no creerse el cuento ahí, de sí. que uno... no, ni siquiera <risa> eso. no creerse el cuento, o sea, hay que creerse el cuento, pero no tanto de que uno es el más arrecho sino que hay que o sea, hay que entender de que las otras personas Pueden ver cosas que quizás uno no ha visto. Entonces, era un comentario que quería hacer respecto a eso. Y ahora, una pregunta que tenía eh, respecto al cine de autor. Digamos, ya tú comentaste que para ti el cine es, es, un, es un producto colectivo, pero ¿cómo tú crees que se puede eh, compatir, o si es compatible, esa idea con el cine de autor, el cine un poquito más, digamos, más personal?
2: Bueno, ¿tú realmente crees que hay una persona que puede pensar en lo que va a suceder en cada fotograma de una película durante más de 90 minutos? ¿Me entiendes? O sea, ni si... yo estoy seguro que. Y me van a. Yo sé que me van a matar todos los cineastas. Y yo, yo, yo de, de, de las universidades y todos mis amigos con lo que voy a decir. Pero uno de mis directores favoritos es Steven Spiel. Eh, por más comercial y por todo lo que tú. Pero nadie puede decir aquí que no se conectó con una película de Steven Spiel. No. Nadie va a decir, coño, si a mí y a ti, la bueno, verdad. A no mí me, me encanta gustó. Indiana
1: Jones. Me encanta.
2: Na, bueno. Eh, el hecho es que tú de verdad piensas que ese carajo. Piensa en cada cosa que está en el encuadre. O sea, hay un utilero que te pone las cosas donde. donde, ¿No? Y te voltea. No, coño, esa es la tica. ¿Verdad? Uh -huh. Si se ve el, el bichito así parado o se ve así.
0: Todo tiene un mensaje. Lo que pasó no, con Demos ¿no? <risas> no
2: eh, eh, esa latica me, se ve mejor aquí. Uh
0: -huh.
2: Y entonces él lo puso ahí, ¿verdad? Y viene el director de fotografía y te dice, no. Esa latica se ve mejor aquí, mira. aquí, entonces ya la idea de, del primero que dijo que iba a poner una latica verde ya se convirtió en, en, en otra cosa muy diferente, ¿me entiendes? Okay. Y eso funciona así, no creo que, y, y me parece difícil pensar que hay un director en el mundo que piensa absolutamente en todo lo que va a suceder en una película, Perfecto. porque son tantos elementos
0: o sea, es como Realmente. que el, el, los no, lo, lo, imagino lo que ahorita, se refiere, ejemplo, Leo, es como, esta es, es la idea que sale de mí, pero para desarrollarla, ya lo que dices tú, no se necesita. Lo comento porque, porque
1: ahorita, por ejemplo, ¿qué te digo yo? Ahorita está tan en, tan en boga el Snyder Code, por poner un ejemplo, que es el ¿Qué que es más el, el, el Snyder Code es como una segunda edición de, de la, la, la Liga de la Justicia. Okay. Pero como que en la que Snyder tuvo más que ver. Entonces hay una hay como que un grupo de gente que está diciendo de que la película es El Santo Grial porque esta vez Snyder sí tuvo que ver con esa película
0: <risa> entonces,
1: okay, okay. o sea, digamos eh, generar mucho el culto al, al, a, la figura, a, la, a la figura personalísima entonces tenía curiosidad de, de saber qué pensaba una persona que estuviese dentro de ese día ahorita con, con esta receta, bueno yo,
2: yo no conozco, la, no conozco la, la historia o digamos lo que me estás contando eh, pero lo que sí te puedo decir es que hay películas para todos los nichos y para todos para, para todas las culturas, o sea, no hay una película que les va a agradar a todos, pero es por eso, es porque todo el mundo tiene un interés, de repente si sale una, una película sobre dibujantes, por ejemplo, ustedes la van a ver con mucha pasión y, y, y otra persona, un mecánico no, pues, ¿me entiendes? O eh, no, oh, a, a lo mejor dibujar. el mecánico, sus fantasías ocultas, o el, su deseo, su anécdota, no, buena historia. Como el la mecánico, la figura
0: mecánico que quieres el sector, bueno, uf, me encanta. Eh, claro. Y entonces, cuando él,
1: cuando él en, engrasa el motor, lo engrasa él, de cierta dibujaba, manera en el claro,
2: aceite dibujaba cariño, hasta que no, y ahí fue cuando lo descubrieron. Grasa, o sea, cuando con alguien con la, la tapa, con la, la misma grasa pinta en el lienzo,
0: así.
1: Un ejemplo puede ser, por ejemplo, la película de Van Gogh que salió, entonces claro, se puede yo esa película la aprecio desde un punto de vista técnico, pero también desde un punto de vista artístico, tiene otra apreciación desde un punto de vista de, bueno, desde trabajo, o sea, tiene varias lecturas, no solamente sí. como película sola, sino como pieza de arte, como, como, como logro técnico y como muchas otras formas de, sí. de componer. Por y este es ejemplo, esa que era
2: en step motion, ¿no?
1: Sí, la que era con el que, que cada fotograma era un bien. Sí, yo bien.
2: te voy a decir una cosa. A mí me parece, y me encanta Van Gogh, y me parece maravillosa la película, el recurso, me parece maravilloso. Me encanta que la gente tenga esa visión y esa pasión por ver ese tipo de cosas, pero yo me dormí.
1: O sea, estamos ahí? de acuerdo.
2: Yo, yo creo que también hay que entretener porque las películas, para mí, desde el punto de vista de Vima y siempre es subjetivo, tienen que entretener. Y las películas se hacen para la gente que lo está viendo, no para ti mismo. Porque si lo haces para ti mismo, lo que estás haciendo es inflar tu ego, es un, un vómito intelectual, ¿me entiendes? No estoy diciendo que esa película es eso. Lo <risa> sacamos de contexto, Vima sí dice que, que la película
0: es un vómito. Sí. Una cosa que... Miren, eh, vale. muchachones, este eh, voy, a parte, voy a cerrar esta primera parte Voy a cerrar esta primera parte Obviamente para, lo, para los que llegaron hasta aquí eh, Los esperamos en la segunda parte Porque queremos hablar un poquito del trabajo eh, Que está, de lo que está haciendo Vima ahorita Y, y pues nada Un poquito, un poquito más allá de, de, de este mundo del cine Entonces vamos a cortar acá Gracias a Nimbo Studio Gracias a Skin Rever y gracias a Nimbo Studio Visual por eh, hacer que este episodio se dé, entonces voy a pausar y volvemos en el segundo episodio